0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Lourenço. Développeur de formation, Laetitia découvre le produit à sa sortie d'école et poursuit dans cette voie en tant que product manager chez Wind puis chez Cheers. C'est justement de Cheers qu'elle vient nous parler aujourd'hui et plus spécifiquement d'un challenge produit au cœur de leur croissance. Je te laisse quelques secondes pour sortir ton carnet et je te souhaite une bonne écoute. Salut Laetitia, comment tu vas
1: Salut Timothée, ça va et toi
0: Très bien, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast, tu es Product Manager chez Cheers, tu nous expliques ce que c'est
1: Cheers c'est un site e-commerce du coup avec une app et un site qui permet de faire de l'impression photo. Donc toutes les photos que vous avez sur vos téléphone, vos disques durs, vos drives en ligne, bah, vous pouvez les imprimer sur différents produits et les recevoir chez vous.
0: Concrètement, si moi je suis utilisateur de Cheers, qu'est-ce que
1: je vois quand je me connecte Tu te connectes soit sur ton app iOS Android, soit sur le site. Tu arrives sur un catalogue produit et tu peux, si tu souhaites, commander un album pour ta maman pour lui faire un album souvenir des vacances que tu as eues cet été
0: et que tu reçois du coup en physique à la maison postée.
1: Je le reçois posté avec un emballage cadeau si tu le souhaites ou pas, ou directement envoyé chez la personne de ton choix.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton périmètre chez Cheers Qu'on comprenne un peu mieux dans quel environnement tu évolues.
1: Ça fait que depuis septembre 2019 qu'on a commencé à vraiment structurer le produit. Donc aujourd'hui on est divisé en trois squats différentes euh, et moi je m'occupe principalement de la partie qu'on appelle personnalisation. Donc c'est en fait toute la partie où tu as déjà choisi ton produit. Tu vas commencer à sectionner un peu toutes tes photos, et tu vas le personnaliser euh, bah, comme bon te semble, jusqu'à la partie où tu le mets au panier.
0: Tu vas nous parler aujourd'hui d'un challenge produit vécu chez Cheers nous fait directement rentrer dans le vif du sujet
1: Quand je suis arrivé on devait revoir toute la base technique qu'il y avait derrière la personnalisation parce que développer un produit, c'était beaucoup trop long chez nous. Ça prenait environ deux mois par plateforme. Donc, le but était euh, bah, de généraliser tout ça pour maintenant sortir un produit en moins de dix minutes.
0: Quand tu dis développer un produit, ça prend quelques mois, tu parles de quel produit
1: Par exemple, je parle de créer un nouvel album où le marketing a une envie pour la Saint-Valentin de sortir une nouvelle box à fleurs avec des petits cœurs. C'est en gros pouvoir leur fournir en fait bah, ce tout nouveau produit de mise à disposition de nos clients.
0: Et qu'est-ce qui fait que c'était si long de développer un nouveau produit
1: En fait, il y avait le problème que nos applications et nos différents produits n'étaient pas assez génériques dans le sens où tu avais différents parcours selon la typologie de produit. Donc le but, c'était vraiment de tout remettre sur une même ligne. en fait. Si demain, tu veux sortir un nouveau produit, que ça se fasse en deux minutes et que tu n'es pas à tout réfléchir.
0: Donc si je comprends bien, il vous fallait uniformiser tous les parcours utilisateurs des produits disponibles sur tiers pour que ce soit plus simple et rapide de lancer les futurs produits. Et par quoi tu commences pour faire ça
1: À mon arrivée, bah, on a développé euh, tout un nouveau design hein, qui restait quand même euh, assez fermé. On n'a pas trop pensé ce scalabilité à ce moment-là. Quand on l'a sorti euh, au mois de janvier, en fait, on s'est très rapidement rendu compte qu'on allait très vite être bloqué. On se rendait compte euh, en faisant des tests utilisateurs juste derrière qu'il y avait très peu de choses qui étaient comprises et qu'on perdait très facilement nos clients.
0: Ok, donc si je comprends bien, vous avez créé un nouveau moteur de customisation pour lancer vos futurs produits de manière plus simple et rapide. Et donc ce que tu dis, c'est que vous avez travaillé le design des nouveaux produits qui étaient mal compris par les utilisateurs, c'est ça
1: Passer tous nos produits sur notre nouveau entre guillemets, moteur de customisation. Eh ben, on l'a fait petit à petit, donc en fait, on n'a pas pensé à migrer tous les produits d'un coup. Pour te donner un chiffre, aujourd'hui, on a allez, 60% de nos produits euh, à date du 1er avril. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on réfléchit beaucoup par produit ou par famille de produits. Le fait de ne pas avoir pensé beaucoup plus large et de se restreindre parce qu'il y avait des contraintes de temps, bah, ça nous a plus desservi qu'autre chose. On s'en est rendu compte parce qu'on a mené des tests utilisateurs en externe, donc on a fait du guérir la test avec nos clients, et c'est là qu'on a commencé à se rendre compte que ce qu'on avait déjà de base ne fonctionnait pas.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le guérir test
1: c'est une, une méthode, en fait, de retour utilisateur où, en fait, on a un prototype de test de différentes maquettes. Et, en fait, on va avec un designer et souvent un développeur dans un café ou dans la rue et on aborde les gens en leur demandant s'ils ont cinq minutes pour tester un prototype et prendre le retour.
0: OK, c'est pas du tout des clients historiques ou actuels de Cheers.
1: Avec le confinement, c'est devenu nos utilisateurs parce que maintenant, c'est compliqué d'aller aborder des gens dans la rue. Mais c'est vrai qu'avant, ça pouvait être n'importe quelle personne qui convenait soit la tranche d'âge qu'on cherchait, soit un homme ou une femme, etc.
0: Donc, vous veniez littéralement dans la rue avec les développeurs, vous arrêtiez les gens et vous leur posiez des questions sur le produit, c'est ça Exactement. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez fait juste avant la crise du Covid
1: Oui, parce que moi, je suis arrivé en septembre 2019, on a commencé à faire ça bah, en janvier, donc on a eu deux mois avant que la pandémie arrive.
0: Et donc, pendant ces deux mois, c'était quoi le rythme des interviews de la Test
1: Tout dépend du nombre de personnes un peu qui passent dans le café ou à l'endroit où on est, mais on est sur dix interviews idéalement et on a fait ça sur deux jours, donc on a fait une vingtaine d'interviews avec le designer.
0: Ça fait très cher en café
1: C'est cher en café ou en code promo de Cheers.
0: Oui, effectivement. Concrètement, qu'est-ce qui se passe sur un test comme ça
1: ce qu'on aime beaucoup, en tout cas, dans Ma squad à moi c'est de juste donner un cadre, de dire, par exemple, bah tiens, Timothée, j'aimerais bien que tu me crées un album photo et que tu m'expliques, euh, que tu m'expliques, pardon, à l'oral, tout ce à quoi tu réfléchis. Et à partir de là, on va le diriger petit à petit en posant des questions, typiquement, à quoi t'es pensé ce bouton-là Qu'est-ce que tu penses qu'il y a derrière cette action Et petit à petit, en fait, c'est là qu'on va se rendre compte de, bah, par exemple, bah cette phrase-là, elle a pas, elle a pas été lue, elle a pas été vue. Ce bouton-là, il a aucune utilité. Des gestes, par exemple, sur un mobile, typiquement du swipe up sur iOS, qui marche très très bien sur certaines applications, bah chez nous, ça marche pas très bien. Plein de choses comme ça.
0: Et l'utilisateur est laissé en toute autonomie sur l'application ou vous le guidez
1: on la guide quand on a un besoin précis euh, par exemple demain on sort une nouvelle fonctionnalité de personnalisation où je peux déplacer un texte sur une page si la personne ne le voit pas on va lui demander par exemple en essayant de la diriger sans lui dire comment aurais-tu voulu que ton texte soit placé est-ce que tu vois une façon de le faire mais on évite vraiment de leur donner des réponses ou des questions extrêmement précises parce que sinon en fait on va biaiser en fait le test on faisait aussi ce qu'on appelle nous en interne du popcorn time en gros on a un outil qui s'appelle Mouseflow euh, qui est un outil qui est disponible pour le web qui nous permet d'enregistrer les bah, les sessions en fait de nos utilisateurs et en fait parfois avec des designers ou des développeurs on on se pose devant ces sessions et en fait on cherche à trouver des patterns entre les différentes sessions. Ça peut être par exemple, tiens, je remarque qu'il y a 15 personnes qui font des allers-retours entre une fiche produit et une customisation. Ça peut être, bah tiens, il y a beaucoup d'erreurs de clic quand même sur cette page-là, faut aller voir ce qui se passe. Donc il y a ça aussi qui nous sert pas mal à faire des remontées. Et après c'est vrai qu'on fait quand même beaucoup de calls à nos clients, on envoie pas mal de questionnaires sur un parcours, sur une expérience. Là typiquement pour les albums, on a aussi fait pas mal de tests plus émotionnels, de comprendre à quoi leur servait typiquement une personnalisation de couverture. C'est quoi l'importance pour eux, quelles informations y étaient primordiales, etc., etc.
0: Qu'est-ce qui sort de cette campagne de guerrilla la test Ce
1: qui sortait déjà dans un premier temps, c'est qu'on a voulu contenter beaucoup de monde. Typiquement, sous une page que tu crées, tu vas avoir des boutons qui te permettent d'éditer la page ou d'éditer ta photo. Et nous, en fait, on a créé ces boutons-là et le fait de cliquer sur une zone et le fait d'avoir un bouton qui contenait aussi toutes les actions. Donc, en fait, on a triplé les entrées pour que ça convienne à un jeune qui est très technophile, que ça convienne à la maman de famille qui fait son album et qui s'y connaît un petit peu et à la grand-mère qui va faire l'album pour ses enfants. De là, on s'est rendu compte que plus on voulait convenir à tout le monde et faire en sorte de rendre tout visible, plus les gens étaient perdus.
0: Et du coup, ton travail à toi, ça va être de fluidifier ce parcours
1: Exactement, c'est comment pour les nouveaux produits qu'on va sortir, on va améliorer notre interface qui marchera pour tous nos produits parce qu'on reste quand même assez générique pour qu'il n'y bah, ait plus de questions à se poser sur le parcours.
0: Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour quand tu sais qu'il faut simplifier ce parcours
1: À partir de là, on va repartir en phase de maquette, bien sûr en ayant pris aussi en amont nos retours en interne, parce que c'est hyper important aussi pour nous de voir un peu ce qui se passe au niveau du SAV et des retours qu'ils peuvent avoir. Donc à partir de là, on va commencer à faire ce qu'on appelle des ateliers d'idéation, pour comprendre un petit peu ce qui est attendu, le listing des problèmes. Et là, on va repartir d'une maquette, bah, d'une page blanche en fait, et on va retravailler à partir de là.
0: Et pour qu'on comprenne mieux l'organisation, tu étais avec qui à l'époque quand tu faisais ça
1: Je suis avec un designer qu'on a qui est en UX UI. On essaie d'intégrer au maximum nos développeurs. Donc là, on a une équipe de six développeurs qui travaillent avec nous, soit sur des entretiens, soit ils sont avec nous pour du maquettage, pour nous donner les contraintes techniques, parce que c'est assez important pour nous de ne pas aller trop loin et qu'on s'y perde. Et ce qui nous permet aussi de nous rendre compte de bah, comment on va découper derrière le design pour faire les premières intégrations et itérer au fur et à mesure.
0: Donc vous partez en quelque sorte d'une feuille blanche, même s'il y avait déjà de l'existant. Et qu'est-ce que vous faites ensuite
1: ben, Ensuite, on prépare ces mock-ups et on part dans ce qu'on appelle, nous en interne, une design review. Donc en gros, on fait une réunion avec nos stakeholders principaux, les développeurs et des gens de chez Cheers. Et en fait, on leur présente le nouveau parcours et on va prendre en fait tout leur retour, donc positif, négatif, tous les questionnements qu'ils peuvent avoir.
0: Donc ce nouveau parcours, il est conçu à partir de la feuille blanche grâce au guérilla test et au feedback des SAV dont tu nous parlais, c'est ça
1: On feuille blanche, hein, c'est un un grand mot parce qu'on part quand même de ce qu'on a un petit peu. On ne refait pas tout de zéro. On repart du SAV, on repart de tous nos retours en interne et les retours de nos clients. Et le but après, c'est de, comme je te disais, faire une design review en interne et après de faire la même chose avec nos clients.
0: Est-ce que tu aurais un exemple de retour recueilli en la Test et que vous avez utilisé pour améliorer l'application
1: Sur les premières versions qu'on a faites, on s'était dit qu'il n'y avait pas d'intérêt à fournir une option qui permettait de remplir un album automatiquement. Donc en fait, on te prend tes photos et Tears va automatiquement te le remplir pour que tu n'aies plus rien à faire. C'est ce qu'on appelle l'autofil. Donc on s'est dit, on va enlever cette possibilité-là en guérir la tête, on s'est rendu compte entre ça et des questionnaires qu'on peut poser via nos outils de tracking qu'en fait, 70% de nos clients préféraient au contraire prendre le temps de remplir eux-mêmes leurs produits plutôt que de laisser Cheers le faire.
0: D'accord, donc vos utilisateurs n'aimaient pas cette fonction d'auto-remplissage. Ils vous font part qu'ils préfèrent le faire à la main.
1: Voilà. Donc en fait, on avait euh, on avait revu toute l'application pour enlever toutes les fonctionnalités qui étaient un peu liées à cette fonctionnalité d'Autofil. Euh, typiquement, euh, ce qu'on appelle nous une sélection photo. Donc c'est que tu puisses voir en remplissant ton produit toutes les photos que tu as à disposition, que tu avais choisi auparavant. Donc là, bah il a fallu tout réintégrer. Donc il y avait cette phase de dire au dev en fait tout ce qu'on a cassé, il faut entre guillemets le remettre en place. Donc les intégrer dans le design. À ce moment-là, c'était hyper important pour nous parce que c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était pas une lubie du produit de finalement vouloir le remettre en place. Et voilà, en gros, euh, un des éléments qu'on a pu euh, bah, remettre en place qu'au final on avait enlevé parce qu'on avait une idée et qui sans passer par nos clients, on voit que l'idée n'était pas si si concluante que ça.
0: Et une fois que vous avez cette nouvelle version, qu'est-ce que tu fais vis-à-vis des parties prenantes de Cheers
1: Alors, une fois qu'on a leur retour, positif, négatif, s'il y a beaucoup de changements pour eux ou beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas, si tout va bien, on crée un prototype de test sur un outil qui s'appelle Maze, qui nous permet de faire du prototypage qu'on peut envoyer à nos clients. Donc, c'est un prototype animé de nos maquettes. Et en fait, il y a tout un script que le client va devoir suivre pour réaliser ce qu'on appelle différentes missions. Donc, ça va être par exemple, comment faites-vous pour éditer un texte Donc là, on va voir exactement sur tous les boutons qu'il va cliquer et voir les différents parcours qu'il va faire.
0: Ce serait super que tu nous parles un petit peu de Maze. Comment est-ce que tu l'utilises
1: On fait un couplage entre Figma et Maze. Figma nous permet de faire nos maquettes et ensuite, on les intègre dans Maze. On va juste devoir lier les écrans entre eux et dire à Maze, ok, quel est nous le chemin idéal qu'on aimerait que le client prenne Et en fait, après, il va prendre en compte tous les chemins alternatifs qui vont mener au chemin final.
0: Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu plus précisément le lien entre Figma et
1: Maze En fait, Figma nous permet de faire aussi toutes nos liaisons, nos transitions. Et Maze, on va lui dire par contre quel est le parcours qui nous nous semble le plus adapté au client. Mais on va quand même laisser à disposition tous les autres parcours possibles et imaginables pour voir en fait partout où peut aller le client.
0: Et une fois ces maquettes faites, qu'est-ce qui sort de là
1: une fois qu'on a envoyé ça à une partie de nos clients, on attend deux semaines, on en attend environ une allez, une quinzaine, trentaine de retours. Là, on commence à voir des patterns se dessiner. Et Mais nous remonte très rapidement que, bah, par exemple, 60% des gens sur tout le parcours, sur toutes les missions, ont réussi du premier coup. 10% des gens ont carrément laissé tomber. Et à partir de ces chiffres-là, en fonction de s'ils sont bons, moyens ou pas bons, on va faire des itérations en fait sur nos prototypes.
0: Et donc, ces prototypes sont envoyés à vos clients, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. On le fait en interne et on le fait aussi à nos clients. Ensuite, on va affiner euh, ce qui pose problème. Donc, typiquement dans Maze, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est qu'on peut aussi faire de la test euh, Donc, c'est un bon moyen pour nous de tester, par exemple, différentes icônes de boutons et envoyer le test à une partie de nos clients et l'autre AB test à une autre partie. Et une fois que tout ça s'est fait, bah, nous, on itère une dernière fois, on finalise toute la partie design, on continue à travailler ça avec les développeurs pour vérifier que tout est cohérent aussi pour eux. Et ensuite, bah, il nous reste en tout cas à découper le design final et voir ce qu'on embarque au fur et à mesure de nos sprints.
0: Petit aparté ici, l'A-B test, c'est un test qui permet de diviser une population d'utilisateurs en deux avec une partie de ces utilisateurs, la partie A, qui va voir une première version du prototype et la partie B, qui va voir une version différente de ce prototype. Ça permet tout simplement d'analyser la différence de comportement des utilisateurs A et B. Je termine l'aparté ici. Donc là, Laetitia, vous avez des résultats de l'A-B test. Qu'est-ce que vous faites de ces résultats et comment vous les interprétez
1: Une fois que tout est validé, bah au final, euh, on regarde avec les devs combien de temps ça leur prend, comment on va le découper, quel est aussi notre euh, notre délai pour euh, pour sortir ces éléments-là, et ça part euh, en développement par la suite.
0: Là, Laetitia, tel que tu nous as raconté comment vous avez résolu ce challenge produit, ça paraît un petit peu séquencé. En réalité, comment ça se passait d'un point de vue organisation
1: mais en fait, c'est du pur itératif de A à Z, que ce soit sur du prototypage, que ce soit sur du nouveau design, sur les retours. En fait, à chaque retour, selon le retour, on va l'adapter au fur et à mesure et itérer jusqu'à ce qu'on ait une maquette finalisée.
0: Et comment est-ce que vous décidez quelles modifications apporter au prototype en fonction des retours
1: J'ai envie de te dire, c'est un petit peu à l'instinct aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un va nous dire « moi, je comprends rien du tout à votre parcours » qu'on va tout refaire. C'est vraiment en toute intelligence de se dire « ok, bah là, potentiellement, on laisse comme ça parce que les gens ont compris, mais on verra pour l'améliorer plus tard ».
0: Et est-ce que vous utilisiez des outils pour partager tous ces retours utilisateurs auprès de toute l'équipe
1: on vient de passer sur Dovetail, euh, qui est un outil qui permet d'un peu tout cumuler, euh, tout ce qu'on fait de la discovery, on peut même récupérer des sessions vidéo qu'on enregistre avec nos clients, vu que maintenant il y a le Covid, on fait beaucoup de choses euh, en visio. Et à partir de là, en fait, on, on met des tags, on met des éléments, et ça nous permet de faire de la recherche euh, très rapide et très affinée sur ce qu'on a besoin. On s'est rendu compte très rapidement que prendre des retours, que ce soit par mail, par Slack, à l'oral, c'était trop compliqué. l'ensemble des lead designer pardon, a mis en place un outil qui s'appelle Zapier, qui nous a permis en fait de lier un Google Form à un board Jira que nous on appelle un XPI board, donc un Experience Issue Board, et qui permet en fait à n'importe qui chez Cheers de remplir ce format avec un titre, une description, une vidéo, d'un problème, d'une envie, d'une fonctionnalité, d'une évolution. Et en fait, nous on va recevoir toutes ces demandes dans un Jira, et toutes les deux semaines il y a un PM qui est dédié pour les analyser et les placer dans les différents boards des différentes squads.
0: Tu peux nous toucher deux mots sur Jira
1: GERA, c'est notre outil en interne de gestion de ticketing euh, qui nous permet de suivre nos différents sprints euh, et de créer euh, toutes nos spécifications fonctionnelles en fait pour euh, repartir dans les sprints.
0: Ah, merci beaucoup Laetitia pour tous ces détails et pour nous avoir fait plonger dans ce challenge produit chez Cheers. J'ajouterai dans la description de l'épisode des liens qui vous permettront de visualiser un peu mieux le travail de Laetitia. Pour terminer cet épisode, Laetitia, j'ai deux questions à te poser. Et La première, c'est est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit
1: Quelque chose qui nous paraît logique en interne n'est pas forcément logique pour tout le monde. C'est vrai qu'avec la tête on a tête dans le guidon, donc en fait on se dit que quelque chose qu'on fait, au final, on travaille tellement que pour nous c'est très limpide. Et en fait, quand on fait une refonte ou une sortie de produit, faut pas la penser en interne, faut absolument la mettre entre les mains d'un client pour avoir une vision bah, totalement extérieure et se dire que notre logique en fait n'est pas une généralité. Quoi.
0: Et pour finir, est-ce que tu as une ressource clé
1: j'ai deux ressources que j'utilise pas mal, c'est un Slack qui s'appelle WeLoveProduct, qui permet de discuter avec une communauté produit française. Dès que j'ai besoin d'une question ou autre, ou besoin de quelqu'un a besoin d'aide, c'est hyper sympa pour discuter. Et à côté de ça, il y a une plateforme qui s'appelle Peers.pm, qui permet de discuter avec un père, entre guillemets, sur un sujet en particulier. Donc je pense qu'il y a un algo qui passe derrière, qui permet de mettre en relation deux product managers, où quelqu'un est là pour répondre à la question, et l'autre est là pour demander justement de l'aide.
0: Merci beaucoup, Laetitia, pour nous avoir apporté tous ces éléments. J'espère qu'on aura à nouveau l'occasion d'échanger sur ton quotidien. Et puis, euh, je te souhaite une super continuation. À très vite.
1: Avec grand plaisir et merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast.
0: C'était un plaisir. Merci encore. Voilà, j'espère que cet épisode avec Laetitia t'a plu. Si c'est le cas, ce serait super que tu ouvres Apple Podcast, que tu notes 5 étoiles de podcast et que tu laisses un petit commentaire. C'est ce geste qui me permet de faire découvrir le podcast à plus de personnes. Et c'est surtout la meilleure façon de me soutenir. Oh. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Clean Boot. À très vite.